Ahoj, vítejte u další epizody podcastu Log. Dnes nás čeká dialog na téma, které jsem otevíral ve videu a jsem moc rád, že v dnešním podcastu se na něj podíváme ve větší hloubce a rozhodně odborněji. Hostem je totiž psycholog a expert na vyhoření, jestli můžu říct, Martin Pospíchal. Ahoj. Děkuji moc za pozvání, díky. Díky moc, že jsi přišel. Na začátek možná pojďme si vymezit, co je pojem syndrom vyhoření, protože se to možná někdy dá jednoduše zaměnit třeba s depresí. Takže mm-hmm. jak vymezit? Co vlastně vyhoření je? Vyhoření je vlastně nějaký stav situace, kdy jsme dlouhodobě vystaveni nějakým zvýšeným nárokům. Většina lidí si tam dává pracovní nároky, ale může to být leda z co jiného. Mezi mými klienty jsou třeba sportovci, jsou to lidi, kteří studují náročnou školu, nebo jsou to i maminky, třeba samoživitelky, který mají doma dítě. Takže nemusí to být nutně ta pracovní oblast. Hodně typický je, že v první fázi člověk začne mít pocit, že je přetížený, takový ten dlouhodobý stres. A o něco později začne to víc tlačit vůli, víc motivací. Musím to zvládnout, musím tu věc, tu školu dodělat, to dítě vychovat a tak dále. Až to vede k jakému si vyhoření, složení se nebo vyčerpání sil. A typická já byla taková přesmička mezi tím, že na začátku nás ta věc hodně bavila, užívali jsme si ji. A pak najednou se měníme do módu přežívání. Takže to nemusí být nějaká stereotypní nudná činnost. Nemusí to být stereotypní nudná činnost. Většinou jsou to klienti, kteří pro tu činnost hodně jako pláli, byli proto nadšený. Maminka, která chtěla mít dítě, stejně tak to může být někdo, kdo se chtěl věnovat té škole, ale najednou zjišťuje, že ty nároky jsou velký a že jim to bere o dost víc energie, než vlastně třeba očekávali. Ty jsi zmínil tu depresi, někdy i pro odborníky je to těžké to rozlišovat, protože únava, že nám dojde motivace, pro depresi taky typy. Čtější. Ale kdybych měl říct vlastně takový ty rozlišovací parametry, tak bývá to, že je to víc rámovaný k té práci, k té činnosti. Depresi zasáhne ten život jako celek. Ale nedá se to úplně odlišovat jako v té stoprocentní podobě, protože někdy to na sebe nasedá. Lidi mají často představu, že je to stejné jako se tělesnými onemocněními v té psychice. A nám se to hodně propoje. Dlouhodobý vyhoření třeba nakonec vede k nějaký depresi. A u depresi je ještě typický takový ten pocit, že ten život už nemá cenu a ty lidi můžou někdy uvažovat, jestli to tady na té plan tě dál dává smysl a můžou si chtít čáhnout na život. Takže to jsou takové rozlišovací věci, hmm. na které je dobrý dávat pozor, ale je to spíš třeba na konzultaci s odborníkem. Takže se bavíme o téma, který je náročný samozřejmě, hmm. velmi komplikovaný nějak popsat. Já jsem zkoušel zjišťovat, jak ho pokrývají český média hmm. a samozřejmě docela vydatně. Přijdeme, že se o něm mluví stále víc, je ale jako by ten fokus byl hlavně na a možná je to nějaký míst kreslení, ale přijdeme na lidi ve středním věku, lidi, kteří um, už dlouho pokračují v nějaké kariéře, dosáhnou nějakých hmm. výsledků, pak najednou přemýšlejí, jestli to má třeba cenu. Ale vyhoření se týká i mladých lidí. Že? Obecně historicky jsme si to hodně spojovali, přesně jak říkáš, zdravotníci, vrcholoví manažeři, učitelé. Mezi mými klienty jsou i výrazně mladší lidi. Kdybych měl říct jenom ty kategorie, třeba mezi 20. a 30. rokem věku mám poměrně dost klientů. Jsou to typické lidi, kteří chtěli založit třeba nějaký startup, zvládnout náročnou školu, nebo ty věci dělají paralelně. Náročná škola, ještě nějaká činnost. Obecně máme v hlavě, že hele, mladému člověku se to stát přece nemůže, ten neměl čas vyhořet. Opravdu k vyhoření směřujeme spíš v řádu let, je to typičtější, ale jsou případy, kde se to může rozvinout i v řádu měsíců. Třeba lékař, který byl hodně natěšený po škole, nastoupí a během pár měsíců se dostane do tohohle stavu. Mm-hmm. Kdybych to měl trošku obhájit, proč teda i ty mladí? 
tak já si myslím, že mladší generace, aspoň jak já ji zažívám tím, že učím na fakultě, tak třeba jsou hodně angažovaný, hodně je to baví. A pak vlastně, když přijdu do reality, tak to očekávání může být někde úplně jinak než ta realita. Pak jsou to lidi, a to nemyslím vůbec zle, věřím, že se jich plno dívá, že nemají třeba ještě tolik zkušeností. Já jsem dělal kdysi horského průvodce a zjistil jsem, že mladší lidi hůř znají svoje limity. Mm-hmm. Jo, zatímco starší člověk už ví, už si párkrát šáhnou třeba na to dno, tak tam je to pro ně jako náročnější. Pak taky vnímám u těch mladých klientů, a zase to nemyslím nějak zle, že mají tendenci si třeba něco dokazovat. Mm-hmm. Že třeba starší člověk už si v tom životě něco dokázal, ale oni říkají, hele, já to chci zvládnout, chci to zvládnout sám nebo sama. A pak taková dvousečná zbraň, že mladí lidé mají více času, řekněme do těch 30 let třeba, že ještě nemají děti, což vypadá jako výhoda, že po té práci si můžou odpočinout, ale zároveň je to past, protože když to v té práci nejde, tak víc a víc energie, prakticky všechno, sadí na tu jednu kartu. Když si představí, že vlastně od rána do večera by si pracoval, takže dáš do toho 16 hodin a pak se ti v tom nedaří, tak svůj sebeobraz odečteš od toho, co celý den děláš? A ty jsi jenom pracoval a nedaří se. A najednou se to začne propisovat do těch prožitků. Takže jenom ukazuju, že ta mm-hmm. mladší generace má svoji zranitelnost. Tak možná pojďme se teďka zamyslet nad tím, jak rozpoznat, že se o nás to vyhoření pokouší. Jako co jsou možná nějaký první příznaky, u kterých si můžeme říkat dobře, tak možná už to není jenom špatný den mm-hmm, v práci, špatný mm-hmm, den a možná to začíná být něco hlubšího. Tak co jsou takový první příznaky, které se začnou ozývat? Tak obecně vlastně my se snažíme v té dané činnosti to jako dobře zvládnout. A máme Máme tendenci najednou do ní investovat víc a víc energie. Řekněme, ty i já potřebujeme nějaký čas na pohyb, stravu, spánek, věnovat se vztahu, mít volný čas. A tady z těch věcí my můžeme začít brát tu energii směrem k té činnosti, k té práci, k té škole. Takže to je první věc, začne se to otáčet tímhle směrem. Kdybych měl říct první indikaci pro naše tady diváky, tak je to, že se jim začne měnit v hlavě chci a musím. Mm-hmm. Že vlastně věci, které chtěli, chtěli na tu školu. Ta maminka chtěla mít to dítě, někdo mm-hmm. ji k tomu nenutil, někdo chtěl nastoupit na tu manažerskou pozici i v mladém věku. A najednou vlastně je tam víc toho musím a méně toho chci. To je vlastně první vlastně indikátor, který tam nějakým způsobem jako zažíváme. Lidi chtějí uspět a dávají do toho víc a víc energie. A nějak si mění ty misky vách. A najednou začnou zjišťovat, a to jsou ty signály, že ty lidi, a to už je taková vyšší jako pokročilá fáze, že už jim ty lidi a teď diváci prominou začnou jít na nervy. Ty lidi vlastně v té škole, ty lidi v té práce, přijde další klient, další pacient a oni ho vlastně nemůžou už ani vidět. Radost té práce začíná mizet a objevuje se čím dál větší únava, která třeba po 14 dnech ani jako nezmizí. A ty klienti, jako kdyby jeden vedle druhého, mi říkají, Helejte, doktore, já mám tendenci si někam utéct, zales, mít od toho všeho klid. Tak jenom jsem ukázal v takovém rychlém sledu, co jsou ty věci, které do toho bodu vedou. A v tomhle bodu by to ještě bylo dobrý, kdyby nás vyhledali. Ale oni si řeknou, já přece musím uspět a začnou to tělo, jakoby, takový moderní termín, jakoby hekovat nějak. Jo? To znamená, používají stimulanty, káva jenom nějaký základ, používají antidepresiva, alkohol, to znamená, mají tendenci jít dál a pak se k nám dostávají do stavu, že už je to projevený i na těle. Takže takový rychlý průlet tím, co vlastně v té praxi se dá zažít. Možná teda... Je předpokládám ještě nějaká fáze, kdy to můžeme zastavit sami, kdy možná cítíme, že se to rozjíždí hmm, hmm. a můžeme dělat nějaké konkrétní věci, tak chápu, že se to velmi těžko zobecňuje. Hmm. Ale do jaký míry si říct, dobře, tady ještě pomůže self-help a kdy hmm. už možná hmm. je to na to, že si řekneme, tak na to už sami nestačí. Jo, chytl si jako dobrý moment v tom, že k nám se lidi dostávají, že to bylo plíživý, že to jako, jako nechytli. Kdybych měl říct jenom jednu větu a ty jsi říkal ten self-help, tak by to mělo být jako uvědomit si, že se to může stát. 
opravdu, jako může se stát to psychologovi, mediálnímu odborníkovi, jako ty se, komukoliv. Nezáleží to na množství titulů. Když už máme tady ten pocit, tak první věc, kdybych měl říct zase jenom jedinou, tak ubrat. Jako ubrat. Když jdeme v autě a rozsvítí se nám všechny kontrolky, jedeme 130, tak většina z nás nepřidá, většina z nás začne jako brzdit. A teď plno možná našich posluchačů nebo diváků si řekne, ale jak můžu ubrat, když toho mám tolik. Tak vlastně říci si o pomoc. To je vlastně další věc, která mnoha lidem nejde. Ale aby se mohl ubrat, tak potřebuji rozložit tu zátěž. Opřít se odborníka nebo o nějaký lidi v okolí. A snažit se, se zpátky v tomhle času, kterým jako získám, podívat na tu činnost a zjistit se, jak se mi to stalo, že z něčeho, co jsem si vybral a bylo plný radosti, je najednou jenom jako tíže. A snažit se tam tu radost vlastně pomaličku vracet. A taková největší ochrana bývá najít si rychle nějaký prostor, místo a čas, kam za mnou ta činnost nemůže. To znamená, kde na chvilku na to nemyslím, kde ta maminka si o to dítěte odpočine, kde na tu školu nemyslím, kdy nejsem v tom pracovním tempu. A možná ještě jeden bod, jako zamyslet se nad, nad, nad vztahy, který mám, třeba v té práci ve škole. Za většinou vyhoření jsou nějaké vztahy, které nefungují úplně optimálně. Jo? Bývá to takový jeden ze spouštěčů. Takže pár takových bodů pro inspiraci. Potom Samozřejmě ty jednotlivé případy vyhoření, věřím, že se lišej. V něčem jsou možná podobný, v něčem odlišný. Dá se jako říct, každý je úplně jiný, nebo tam pozoruješ nějaký společný znaky. Jak moc jsou odlišný? Co vlastně se dá říct, je, že někteří lidé přicházejí jako dříve nebo později a podle toho se dá poznat, jak moc je třeba zasaženo tělo. Že nejdřív to bývá jenom psychika, řeknu si, hele, musím to utáhnout vůlí podobně, a pak už bývá zasaženo tělo. Pak docela typické je, že máme klienty, kde je ještě řada dalších psychických problémů, jak jsem říkal na začátku, že to není jenom o tom jednom, ale že tam třeba dříve už byly nějaké jiné stavy, jako poruchy příjmu potravy, panické stavy, jo? že to je vlastně další typická věc. A pak, když budu takový hodně jako kritický k řadě doporučení, hele, pomožte si, nějak to zvládněte, tak někteří lidé jsou opravdu jako chyceni v pasti, že je to těžký. Měl jsem třeba těžce nemocnou klientku, samoživitelku se třemi dětmi. A teď dávej doporučení, hele, musíte ubrat. Jo, je to jako velmi no, těžký, vlastně. takže aby to nevypadlo, že dáváme jako knížecí rady a záleží taky na opěrné síti jakoby společenské a ekonomické. Jo. Kdyby ty si dneska, řekněme, nedej bože, vyhořel a řekl si, hele, musím zastavit, tak jestli máš dostatečný ekonomický nárazník, mm-hmm. jestli tam máš lidi, kteří se o tebe postarají, což není úplně automatický u velké části lidí a oni třeba musí pracovat, i když to nejde. Takže to jsou nějaký rozdíly. Hmm. Potom teda, když už se svěříme do péče dá se nějak shrnout, jak dlouho trvá ta péček, vlastně probíhá ta v úvozovkách léčba, hmm. ten proces, jak se z toho dostat ven. Jo, záleží vlastně, jak ty lidi přijdou. Hmm. Opravdu mám, jako mám dlouholetou zkušenost na krizové lince a někdy stačí konzultace, jedna konzultace. A vlastně oni si něco upraví. Ale čím později přijdou a čím více zasažené tělo, tak tím vlastně ta doba regenerace bývá obdobná, že mnohdy se vyhoření rozvíjí v řádu měsíců až let, takže v tomto může být podobné. Navíc ty lidi přijdou s tím, hle, doktore, dejte nás rychle dokupy. Jo, ano. Jo, a nějaký prášek. Takže vlastně o to je to vlastně jako náročnější. Obecně, kdybych ti to shrnul do nějakého postupu zase pro, pro diváky a posluchače, tak na začátku se snažíme opravdu, aby ten člověk si dal pauzu. Pokud je zasažené to tělo, tak ta pauza, možná to bez ní drsně, ale spíš řádu měsíců. Hmm. Jo, když to tělo není, tak to může být třeba do měsíce vlastně dát si pauzu. Snažíme se v té pauze, a není to jenom o psychologii, jako srovnat to tělo, který může být už rozhozený problém se spánkem a podobně, a pak stabilizovat 
i tu psychiku jako takovou. Přeskupit třeba člověku ty priority a začít se bavit o tom, jak se mu to jako stalo, že ta práce se dostala úplně do centra a začal se přetěžovat. Často je to o sebehodnotě, jak on k tím věcem přistupuje. Tohle, když se projde, tak opravdu ta další fáze je taková, možná to zase diváky překvapí, ale vrátce se pomalu do práce, protože já jim nemůžu naordinovat. Hele, vy jste vyhořeli, je vám 25, tak tady máte ode mě potvrzení od Martina, že už nikdy nemusíte pracovat a děte si jako říct pro příspěvky. Práce zároveň je zdrojem něčeho, co nás baví, motivuje, jsou tam vztahy, je to nějaká naše hodnota, takže oni se musí vrátit zpátky. A je to vlastně hodně podobné, jako když třeba někdo je po mozkové mrtvici a učí se znova chodit. Tak my se s těma klientama učíme znova pracovat. Jako jak pracovat tak, aby je to nepřetěžovalo. A taky se učíme pracovat se stresem. Oni často třeba hodně pracovali, protože měli třeba vztahový problém a chtěli nějakým způsobem být jenom v té práci. Mm-hmm. A tam se přetížili. Stejně tak řešili stres alkoholem. Ale k tomu by bylo třeba celý, nevím, půldenní školení. Máme tam různá jako doporučení. Kdyby řekl třeba jenom jednu věc, tak nenaplňovat si diář na 100% pro pracovníky. Mm. Jo, nechat si tam nějaký volno. Většina mých klientů jede na všechny kola. Jo. Auto má čtyři kola rezervu a oni vlastně jedou jako mnoho měsíců, někdy i let i na tu rezervu. A pak vlastně to auto se porouchá. Takže to je jenom pár těch bodů a kdyby to bylo do jedné věty, tak vlastně se snažíme pomoci tomu člověku dostat se do nějaký rovnováhy zpátky. Práce, osobní život, tělo. Tak pojďme se zaměřit, protože teď jsme mluvili o tom, když už se to stane, mm-hmm, když už se nám to mm-hmm, rozjede. Mm-hmm. My jsme se potkali, není to tak dávno, na panelu a besedě nevyhasně, kdy byl mimo jiné Aleš Cibulka, ten vzpomínal na to, jak se opravdu složil a měsíc nebo dva měsíce ležel a pak se z toho tahal a napsal o tom knížku. Tak to jsou ty případy, kdy už to je opravdu dlouho zanedbávaný, o to díl trvá ta léčba. Tak si pojďme říct dobře, děláme nějakou činnost, cítíme v ní hmm. naplnění a říkáme si, tyjo, mám strach, aby to ke mně jednou nepřešlo. Tak co je možná ta prevence, i když se nám zrovna nic neděje, hmm. jak tomu možná předcházet, aby jsme s tím vyhořením nemuseli problémy řešit? Jo, my jsme to vlastně trošku naťukli, ty jsme, ty jsme vlastně nadhodil v tom smyslu, že nějaká rovnováha je důležitá. Hmm. Jsou to nějaký tři základní pilíře, že každý z nás jsme lidská bytost a potřebujeme investovat do těla, pravidelně spát, pravidelně jíst, pravidelně se hýbat. Máme taky nějaký Vztahy. A když se tím vztahu nevěnujeme, tak diváci jistě potvrdí nám, začnou jako to dávat zpátky na jeho ty vztahy. Hmm. No a pak máme taky nějakou práci. A tohle je dobrý držet, řekněme, v nějaký rozumný rovnováze. A další věc, na co je dobrý si dávat pozor, nevsádit jako na jednu kartu. Když sadíme v životě na jednu kartu, dám konkrétní příklad, mladá slečna, vypadalo to, že bude velmi úspěšná sportovkyně, pravděpodobně by se dostala i na olympiádu a v jednu chvíli vyhořela. A pro ní to bylo hrozně těžké, protože diváci můžou hádat společně s námi, odkud měla všechny přátelé. No z toho sportu. Čemu se věnovali i rodiče? No i tomu sportu. Co dělala o víkendech? Ten sport. Ano, když všechno dáme na jednu kartu, tak můžeme hodně vyhrát, jako v kasínu. Ale vlastně ve chvíli ta karta je nějak zasažena naším zdravím nebo čímkoliv, tak jsme velmi, velmi zranitelní. Takže držet si tam i nějaké jiné jako prostory. Možná další věc, která s tím jako souvisí, nesplývat z rolí. Mm-hmm. Jo, já tady mám napsaný, že jsem psycholog, ty tam máš nějakou jinou nálepku, nebo někdo má lékař. A když tím hodně splineme, tak úspěch a neúspěch se nás hrozně dotýká. Jo, že, že vlastně často splýváme s tou pracovní rolí profesní, takže dávat si to stranou. Stejně jak u té maminky. Jo, najednou je jenom maminkou, je na mateřské a vlastně úspěch, neúspěch té činnosti se jich hrozně jako dotýká. Hmm. A další věc, která je hodně častá, zase když mířím k mladým, tak je srovnávání se. Jo, a na to různé platformy vlastně jsou docela jako užitečné, že hele, tenhle, tímhle to jde, mně to nejde, hele, 25 let a už má úspěšný startup a mě 30 a ještě jsem žádný a tak dále. To znamená, to je další věc. Zase, kdybych měl podpořit posluchače a diváky, tak 
Já jsem dělal takový malý výzkum s lidmi, kteří jsou úspěšní ve svých oborech, napříč různými spektry, ať už je to špičkový voják, vlastně špičkový lékař a podobně. A tam se zjistilo, že v čem oni jsou charakteristický. Zvnějšku je vnímáme jako super úspěšný, třeba i mediálně, ale oni jsou schopni učit se schyb. To byla tenká červená linie všech z nich. To znamená zase, že chybovat je lidský. A co je pro ně charakteristický, oni mluvili o opravdu hlubokých chybách, které udělali, a učit se z nich a zase se jako zvednout a jít dál. Mm-hmm. Takže to jsou nějaké věci, které mi připadají vlastně užitečné, když jdeme do větší hloubky. Mm. No, o vyhoření se často mluví jako o individuálním problému, jako mm-hmm. o člověku, mm-hmm. jako o tom, co se nám mm-hmm. stalo nebo někomu druhému, ale věřím, že na to musí mít určitě i vliv ta společnost, ve které žijeme. Bavili jsme se o tom, že srovnáváme, už jsme naťukli, že jsou to nějaké platformy. Jo. Nedávno vyšel zajímavý, zajímavý data z psychiatrické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy, který ukazují nárůst. Oni to monitorují, což je zajímavé, jak deprese, tak vyhrožení dlouhodobě, už myslím od roku 2014, takže jsou tam nějaké data, se kterými to lze srovnávat. Jaký vliv má v tu chvíli společnost a co možná může za to, že poslední dobou ten nárůst vidíme, je to návrat z covidu zpátky, může za to to, co vidíme v médiích, jaký vliv má ta společnost? Samozřejmě nechci nějak fušovat do řemesla kolegům, antropologům, sociologům a trošku vystupují s tými zóny, ale hmm. obecně si myslím, že tržní systém jako takový je systém, který klade zvýšené nároky, že opravdu musíme být nějak přežít ostřejší lokty a to vede k většímu tlaku. Když se díváme na různé výzkumy vyhoření, tak skutečně lidé v civilizovaném světě s rostoucím životním tempem jsou ty jako ohroženější z tohle z toho pohledu. Takže podmínkama, který si nastavujeme, si to trošku děláme sami. A pak si myslím, že si řekl důležitou věc, že řekněme o toho covidu se zvýšilo množství takzvaných obecných nejistot. Jo, to na COVID rozjíbá zdravotní stoty. Historicky jsme si mysleli, že vlastně infekční onemocnění jsou rizikové jenom pro třeba nějakou populaci a najednou nikdo, i ty nejzdravější sportovci, si nemohli být jistí. Mm-hmm. K tomu se přidala ekonomická nejistota, energetická nejistota, ekologická nejistota je vlastně nějak mediálně propagovaná ledas kde mm-hmm. a k tomu ještě jako válečná nejistota. A když je mnoho nejistot ve vnějším prostoru, tak se to nějak promítá. A vlastně podle některých výzkumů se to možná i masivněji promítlo na mladší generaci. Mm-hmm. Dám příklad, moje babička v té době bylo jí přes 90 a když byly všechny ty opatření, tak vlastně třeba nemohl, lidi nemohli na diskotéku do hospody. No tak to moje babička nechodila. Jo, to stejně nechodila. Lidi nemohli ven, no to ona taky nechodila. To znamená pro její mm-hmm. životní rytmus, ta změna nebyla taková, ale pro tu mladší generaci ty změny byly třeba výrazně jako větší. Zároveň se stalo něco, co je mým pohledem, že byly znejstěny autority, že najednou Pět odborníků říkal tohle, pět odborníků tahle. A vlastně pro mladší generaci, když najednou ty, co vedou, určují ty trendy, včetně odborníků, jsou nejistí, tak se to nějak promítne do té generace vlastně níže. Takže ano, myslím si, že doba na to má svůj jako podíl. No, zajímalo by mě, jestli vyhoření není trošku privilegium samo o sobě. Jestli třeba syndrom vyhoření řeší v zemích, kde je hladomor, nebo kde vypukla válka, nebo je to možná jenom tím, že tam není prostor se věnovat takovýmhle věcem, tak jak to je? Jo, tak třeba víme historický výzkumy, že třeba sebevražednost je nižší, když to jsme ohroženi nějakýma vlastně vnějšíma faktorama. Já ne- nemám vlastně přehled o všech oblastech, ale jsem hodně aktivní v tom zdravotnictví a víme, že teda ve zdravotnictví syndrom vyhoření už jako známe další dobu, ještě než byl pojmenovaný. I v zemích jako třetího světa, Afrika, kde vlastně zdravotníci pracují s onkologicky nemocnými, což je ta moje oblast, tak jsou vyhořelí. Takže tam, kde pracujeme s lidským utrpením, se to děje. 
Hmm. Ale abych ti odpověděl, já mám moc rád jako studium přírodních národů. Opravdu lidi, kteří žijou hodně sepětí s přírodou, nevím, třeba Sanové, Křováci, měl jsem možnost být v Gronsku, původní národy, které jsou v Papuinových Gvinej. A když se na ně podíváme, a teď samozřejmě kulturní antropologové by mě určitě vytáhli za uši a mají detailnější informace, ale zdá se, že jejich ekonomiky nejsou vlastně nastavené na principu souboje o nedostatkový zdroje. Jo, že vlastně si můžeš v té přírodě najít víc věcí. Není tam tak silné to vlastnění majetku. A z mý terapeutické praxe vím, že souboje o majetek, dědění je prostě obrovský téma. Rozdělit mm-hmm. majetek mezi děti. Zároveň ty přírodní národy, ty, ty třeba muž, aby uživil rodinu, pracuje 4 až 5 hodin denně. Jo, my se všema těma hejblatama, který máme, pračky, ledničky, myčky, potřebujeme výrazně víc. Zajímavé je, co dělají se zbytkem toho času. Zbytek času věnují do vztahu, rozhovorech s rodinou. Zpětně získávají tu oporu. Hodně se hýbou, jsou často v přírodě. A teď neříkám, že my dva teda od zítřka tady máme běhat polonahý prostě a nějakým způsobem žít jako oni. Jenom to ukazuje na jako inspiraci, co mají jinak. A vlastně je možné se z toho nějak poučit, protože víme, že kontakt s přírodou chrání před vyhořením. Víme, že vlastně rozšířený vztahy fungují. Víme, že pravidelný pohyb funguje se stresem. Takže není to, že bychom měli říkat, hele, všechno děláme špatně, ale nějak se od nich inspirovat mi přijde užitečně. Hmm. Mně přijde, že na duševní zdraví pořád, v tom mediálním prostoru mm-hmm. je to podle mě teďka už trochu lepší, ale pořád jako bychom ho vnímali, že někde na druhý kole, že tady máme to zdravotnictví, který pečuje o to tělo, který léčí, tady ti předepíše ty léky, tady tě uzdraví a zahojí. Ty se věnuješ dlouhodobě vlivu dlouhodobého stresu na imunitu. Mm-hmm. Zmínil jsi sám onkologii, věnuje se psychoonkologii. Um, mě by zajímalo, jestli... Český zdravotnictví obecně, opět teda zobecňujeme mm-hmm, to říct, jasně. ale jestli možná podceňuje tu provázanost toho, že ta duše a duševní zdraví a tělesní zdraví jsou úplně spojený nádoby. Nebo jestli se to poslední dobou třeba lepší? Obecně si myslím, že se to lepší. Hmm. Nevím, jestli je to dobrý trend, ale čím dál víc lidí to zažívá na vlastní kůži a pak je těžké říkat, že to tak není. Jo? <laughs> jo. Že když máme ty vlastní hmm. prožitky, že jsme v nějakém stresu, že na tom těle to nějakým způsobem jako signalizujeme. Myslím, že ani zdravotní autority to jako nepopírají. Na Stranu bych nechtěl posluchače, diváky nějak děsit. Na nějakou míru stresu jsme nastaveni. Dokonce mm-hmm. velká část nás potřebuje nějakou stimulaci, protože mm-hmm. nuda a nedělání je úplně stejná zátěž. Pracuji s lidmi, kteří jsou nezaměstnaní, první 14 dní u lidí dům, jsou spokojení, po dvou měsících už je to úplně stejný stres jako předtím s tím přetížením. Mm-hmm. Takže nestrašit. Ale na druhou stranu dlouhodobý, takový ten pocit stresu neřešitelný, typicky vztahový, ve kterém jsme zaklesnuti, nevíme jak z toho, tak to je něco, kde bych podepsal, že se to projeví po nějaký době jakoby na zdraví. Hmm. Takže nestrašit dává smysl. Ty si říkal, jestli to zdravotnictví poceňuje, ono je to někdy jako těžko uchopitelný. Jo? Hmm. Řekněme, že mě by bola hlava, ty by si si zlomil nohu a půjdeme teda tady k lékařům, tak mě daj lék, <laughs> to by jí zasádru. A když přijdeme s něčím, co souvisí s naším životním stylem, tak změnit životní styl to není jednoduchý. Hmm. Kdybych tě o to poprosil, nebo ty mě, hele Martine, uber a udej nějaký věc jinak, tak to nějakou dobu bude trvat, že je to jako těžký ordinovat. Takže lékaři to vědí, stejně tak psychiatři, psychologové, ale někdy těžký to vlastně protavit hmm. jako do toho každodenního života. Hmm. Ty působíš jako předseda psychoonkologický sekce České mm-hmm. lékařské společnosti. Mohl bys nám tu psychoonkologii trochu představit jako obor, mm-hmm. čemu se vlastně věnuje? A, tak obecně na počátku vzniku toho oboru stála otázka, jako kdo se postará o pacientovu mysl, když léčíme jeho tělo. Jo, mm-hmm. Víceméně ty jsme na to nadhodilo hodně jako podobně. A kdybych to měl vlastně nějak představit, tak řekněme na začátku, aby vůbec onkologické onemocnění nevzniklo, nebo jsme ho zachytili včas, tak je potřeba prevence. 
A kdo rozhoduje o tom, jestli budeme na preventivní vyšetření, jestli budeme kouřit, nebo jestli budeme pít alkohol. To je všechno v naší hlavě, takže ta psychika je důležitá. Pak samozřejmě nedej bože, když do života přijde ta nemoc a někdo nám řekne tu diagnózu. A to je vlastně nepřenosný, jako ten prožitek. Jo? Hmm. Když někdo řekne, máš onkologický onemocnění, máš rakovinu, tak tam ta psychika hraje velkou roli. Podle mě prakticky všichni pacienti, kteří si prochází tou nemocí, by řekli, hele, abych to dobře zvládl, tak ta psychika je důležitá. A to je další role psychonkologie. Jo, jedna věc je, že ty lékaři léčí to tělo a jsme velmi jako úspěšní v mnoha oborech a oblastech a diagnozách, ale je potřeba pomoci tomu člověku. A pak další velký trend, že když toho člověka uzdravíme, Řekneme mu, hele, jsi zdravý, tak plno lidí prožívá různé jako krize. Tak co teď s tím životem? Mm-hmm. Co mám dělat jinak? Co s tou změnou? Dobře, někdo to bere jako třeba druhou šanci. A teď zase obrovská psychologická témata. A kdybych to měl, měl přidat to moje poslední, že já nějak věřím v to, že když potom, co si projdeme tou nemocí, tak a řekneme si, že třeba předtím ten život jsme nežili úplně, jak bychom chtěli, tak možná vlastně udělat nějaký změny může pomoci tomu, že budeme žít spokojenější život. A to samozřejmě se dá nějak změřit, že se propojí zpátky na to zdraví, imunita bude fungovat líp. Takže to je psychoonkologie v nějaký takový rychlý zkrat. Mm-hmm. Mě by zajímalo, jestli u nás ta pomoc nejen tělu, ale i duši, třeba u těch onkologických mm. pacientů, už rozšířenější, než byla v minulosti. Nebo jestli je to stále téma, který se tak jako snažíte dostávat mm. do té společnosti a upozorňovat na to, ale nejde jenom o tu uzdravení fyzický, ale s tím pacientem se musí pracovat třeba i jinak. Tak jestli se i tohle lepší. No, tak obecně role lékaře a sestry je tady už možná pár set let. Mm. Role psychologa je v něčím jako nová, takže je potřeba přesně, jak to říká, trošku ten obor tam jako prosazovat, ale v tom rozhodně nejsme sami, protože většina klientů, pacientů si o tu pomoc říká. Na druhé straně ta realita, který čelíme v tuhletu chvíli, je, že čím dál víc lidí uzdravujeme, tím pádem těch lidí je čím dál víc. Jenom pro představu v České republice je, myslím, 650 tisíc lidí po prodělaném onkologickém onemocnění. 650 tisíc. To je hrozně moc. Hrozně moc. Což je vlastně na jednu stranu úspěch té medicíny, že jich čím dál víc zachráníme, ale na druhou stranu ta nemoc taky má nějaký jako nárůst tím, že se dožíváme třeba většího věku. A zároveň. Každý z nich má tři, čtyři blízký. Já sám jsem si prožil onkologické onemocnění u mladého člověka v mojí rodině. A vím, a podepsal bych ti, že se to netýká jenom toho pacienta, ale těch blízkých. Takže máme 600 tisíc lidí a každý má tři, čtyři blízký. Takže jenom v České republice se to téma dotýká třeba dvou milionů lidí. Mm-hmm. Takže pro nás jako psychologie, psychoonkologie je těžké tohle všechno pokrýt a proto třeba vznikají projekty, o kterém jsme se bavili, jako je Mysl proti rakovině, kde na webu České onkologické společnosti je možný najít takový ty doporučení typu self-help. Mm-hmm. Protože ani netrpíme iluzí, že všichni musí vždycky k psychologům. Jo? Ani na to není vlastně kapacita. Ale že něco člověk může udělat vlastně nějakým způsobem sám. Hmm. Pojďme se ještě zamyslet nad tím, co syndrom vyhoření obklopuje. A trošku se vrátit zpátky hmm, k němu, hmm, protože mně přijde, že možná občas zaznívají nějaký mýty, ty jsi, ty jsi zmiňoval i to, jako tak si tady pomožte, tady těma třema krokama, to nemusí vždycky fungovat. Ale co je nějaký jeden mýtus, který by si přál třeba zbořit, a který často třeba v té debatě kolem syndromu vyhoření se často vozývá, ty si vždycky říkáš, že Maria, už za tohle. Jo, jo, tak myslím si, že to mně se to nemůže stát. Mm-hmm. To je takový jako opravdu velký mýtus a některých jakoby profesích je to skoro jako zakázaný, že, jako, že, by, jako, že i zaměstnavatel to vnímá, takže prostě se tam jako nedá vyhořet. Takže první věc je to <laughs> okay. jako si to opravdu jako přiznat, že se mm. to může stát. Ale ne zase se to úzkostně obávat. Jo? Nechtěl bych, aby někdo říkal, tak já to teď každou chvíli čekám, když si to pro mě přijde. A mám nějak potřebu říct, že opravdu jako se to děje 
úspěšným lidem, že lidi mají nějaký předpoklad, že vlastně k psychologům chodí jako slabší jedinci, a ty to říkám velmi opatrně, mm-hmm. velmi, velmi obezřetně, ale velká část mých klientů jsou jako silní lidi, který vlastně tuhle větu používají, že je to nikdy nenapadlo. Měli vždycky plno energie, vždycky tam byli provostatní. Takže šikovní, chytrý studenti. Jo, opravdu není to o tom, že by to byl někdo, kdo vlastně by mohl vůbec jakkoliv o sobě uvažovat jako o nějakém outsiderovi. Často jsou to prostě jako silní lidi. Takže hmm. říkat si, hele, může se to stát i mně, mi připadá takový první jako mýtus, který je hmm. dobrý jako rozptýlit. Máš obecně ohledně tohohle tématu něco, co tě jako vyloženě štve třeba? Uh, no. Teď to řeknu možná tak, nevím, jestli se to bude líbit, ale že jako často potkávám lidi, kteří si to dělají sami. Mm-hmm. Jo, že řekněme, že do života nás dvou může nečekaně přijít, nedej bože, nějaké onemocnění. A něco jsme mohli udělat proto a něco ne. Někdo má nějaký genetický jako vlohy k něčemu. Ale mnoho mých klientů vlastně na tom vyhoření, nevím, nechci asi si to dělat legrac, ale systematicky pracuje. Mm-hmm. Jo, že opravdu si jako dělá to podhoubí, že to k tomu opravdu jako nějakým způsobem vede. Takže to je něco, s čím vlastně se jako potkávám. Na straně druhé, ty podmínky současné společnosti tomu nahrávají. A to vlastně si řekl jako moc hezky. A pak taky potkávám lidi, jak jsem říkal, maminka, samoživitelka, někdo, kdo má životem jako naloženo a říkat mu, hele, ty jsi to udělal sám, by bylo hrozně odvážně a byla by to taková knížecí rada. Hmm. Ale u většiny jsou to často nějaké jejich jako osobnostní charakteristiky, které je k tomu maličko jako podmiňujou, že by mohli mít větší šanci vyhořet. K těmhle možná predispozice Aha. na to, že jsme náchylnější a zároveň tomu, co zmiňoval ohledně toho stresu, že stres hmm. je často popisovaný jako něco, co musíme ze života vymítit, ale on je zároveň hmm. jako přirozený. Přirozený nějaký koření života, to je Ano, vlastně. ale nutno možná, a chtěl bych to možná vypíchnout, protože na to někdy zapomínáme při tom srovnávání se, že vlastně každý z nás má jinou míru toho, jak ten stres zvládá, hmm. že pro někoho největší prostě nevím, ztráta blízkýho je v úvozovkách stejná zátěž jako pro někoho jiného, jenom menší zakolísání v životě. Jo? Že někdo má fakt odolnost velikou, mm. někdo jí má malinkou. Um, Navíc je různá v různých oblastech. Jo? Řekněme, aha, že třeba aha. pro někoho tady s náma být a vystupovat v mediálním prostoru by byla extrémní zátěž. A pro tebe je to každodenní rutina. Měl jsem přednášku pro hasiče a oni mi řekli, hele, takhle někde mluvit na veřejnosti, to já bych byl v obrovském stresu. A já jim říkám, hele, vy tam vytahujete lidi, to já bych byl ve stresu. A takhle jsme si jako navzájem glosovali, že je to individuálně různý. Mm. Takže tohle možná ještě, ještě pojďme ke konci jako zmínit, jak, jak vlastně jsme každý jiný a na to je možná jaký dobrý myslet. Že? Je na to dobrý myslet, nerad lidi dávám do nějakých škatulek, do nějakých vlastně typů, ale to, co pozoru, jsou nějaké vlastnosti, které jsou typické pro většinu mých klientů a třeba, že jsou hodně pečliví, že jim na práci hodně záleží, jsou týmoví. A když si představíš mladého člověka v 25, který se stane manažerem, tak když je někdo hrozně moc pečlivý, tak doudlá tu práci nejlíp. Pravděpodobně on sám. Ano. Když je hodně týmový, tak nechce přenášet na ostatní, tolik nedeleguje a ještě ho to baví, takže má tendenci se nějak v tom cyklit přetěžovat. A když se mu to nedaří, tak ty lidi ještě navíc bývají sebekritický, takže zatnou ty pomyslné nožíky do sebe a mají pocit selhání. Takže ještě k tomu vyhoření se dostavuje pocit selhání a nechávají si to pro sebe. Takže to jsou nějaké jako charakteristiky, a teď neříkám, že to mají všichni, ale který se objevují u mnoha našich klientů. Mm-hmm. Je naopak něco, co tě jako ohledně tohohle tématu, ohledně mm-hmm. toho, kam se vyvíjí, možná i naše vnímání nebo celospolečenské vnímání vyhoření, co tě naplňuje tak trochu nadějí? 
Jo, třeba to, že jsi mě pozval, protože o tom tématu se víc mluví. Tohle víme, že bylo velmi zlomový u jako depresivních stavů, že třeba i významní osobnosti řekli, hele, já mám depresi a beru léky. A najednou se nám posunul poměr, jakože lidi začali třeba konzumovat víc antidepresiv, což bychom mohli říct, hele, to je špatný trend, ale oni to přestali řešit alkoholem. Mm-hmm. Jo, to znamená, více o tom mluví a už to není to stigma. A to, že si mě pozval, vlastně to, že se o to lidi víc zajímají, když byla beseda nevyhasní, že byl plný sál, to znamená, lidi se o to zajímají a už jsme za tou první bariérou jakože hele, mně se to stát nemůže. Takže tohle mě naplňuje naději, že mezi těma mladýma to duševní zdraví začíná být jako větší téma. Přijde mi, že spoustě lidem se u toho, co říkáš, spouští úplně záchvat paniky, jo? že si říkají tak víc antidepresiv a víc depresí, tady koukejte na ten nárůst, ale Cyril Hešel v jedné svý přednášce mluvil o tom, že často je tam ta korelace toho, že zachytáváme víc těch lidí, kteří mají ty problémy a s tím se nám ale třeba snižuje že jo, počet sebevražd. Jo, že, že, že vlastně není to stigma jít psychologovi, nechat si nějakým způsobem pomoci a pak to vlastně eliminuje ty jiný jevy. Takže není ten nárůst není jenom negativní. Jo? Vlastně od počátku věku pravděpodobně lidi měli různý psychické problémy a nějak s tím pracovat prostě dává smysl a dá se s tím pracovat. Takže to, že vidíme ty nárůsty v těch statistikách, možná znamená, že víc lidí dostane tu pomoc, kterou potřebuje. Může to tak být, ale zároveň tam vnímáme i to, že jako ten tlak na některé lidi je jako větší. Hmm. To je vlastně hmm. druhý trend. Trochu dvousečná tak, zbraň. Tak. No pojďme zmínit na závěr ty už to naťuk, mysli proti rakovině, hmm. zároveň třeba krizovou linku a Českou asociaci pro psychoterapie, jako ty místa, kam lidi možná můžou jít a hledat tam tu pomoc. Takže jo, jo. kdyby možná někdo cítil, že potřebuje kam, kam přijít? Myslím si, že vlastně v České republice je síť krizových linek, můžeme dát pak odkazy pod video, to znamená, dá se vzít telefon v tenhle ten moment a zavolat, když se necítíme dobře. Samozřejmě pro práci s vyhořením bývá jako taktičtější opřít se o někoho, jako je terapeut, psycholog a vlastně Česká asociace pro psychoterapii má adresář psychologů, jaký mají výcvik, jestli ho mají dokončený, čemu se věnují a jestli berou nebo neberou, jo? aby vlastně člověk se ne, nějakým způsobem nepřetížil tím, že pošle na pět psychologů a všichni mu pošlou, že mají plno, jako třeba aktuálně já, ale nějakým způsobem tohle je možnost jako říct si o tu pomoc. Jo. Kdybych měl říct jeden vzkaz, tak jako nezůstávat v tom sami. Máte nějakou síť blízkých nebo vlastně vyhledat tady, tady ty zdroje. Hmm. A Martin, možná úplně na závěr takovou odlehčenou, ty se zmiňoval hory, tak je to možná místo, kam ty chodíš hledat trochu ten balans, na co se třeba těšíš teďka v dalších měsících? Je to skutečně tak, myslím si, že. Být mezi lidmi je užitečné a být taky v přírodě je vlastně užitečné. Tak úplně asi nejbližší je akce v horách, kterou máme naplánovanou na únor a je to vlastně přechod na sněžnicích takového jednoho pohoří v Rakousku. Tak na to se těším. Jo. Mám lidi rád, ale být na chvilku bez lidí vlastně může být užitečné, si myslím, pro každého. Takže možná takový tip z dnešní epizody si občas během dne najít klidně i pár minut, že jo? Pár sebe. Ano, mít to místo, čas a prostor, kam za náma to tým, téma, vlastně, který nás Třátíží nemůže. Martine, já moc děkuji, že jsi dorazil do dnešního podcastu Log, do dnešního dialogu. Díky moc a vážím si toho. Taky děkuji za pozvání. Pokud jste ještě neviděli nové video o vyhoření, v něm taky mluvíme, trochu odlehčenější formou, takže si ho můžete dát jako takovou třešničku. Všechny odkazy najdete v popisku. A já vám moc děkuji, že jste sledovali na Hero Hero nebo poslouchali na podcastových aplikacích. Budu se na vás těšit zase příští týden. Ahoj.